1: Росстат прогнозирует увеличение продолжительности жизни до 84,5 с половиной лет в 45 году. Это оптимистичный вариант. Анализ сделан на основе результатов всероссийской переписи населения, которая проводилась в первом году. Есть и пессимистичный прогноз. По нему ожидаемая продолжительность жизни составит чуть более 77 лет. Также, согласно исследованию, численность населения России в этом году, исходя из высокого прогноза, будет на уровне 146 миллионов 280 тысяч человек в ОМС включили помощь психолога. Консультации смогут воспользоваться граждане на диспансерном учете, беременные женщины и ветераны. Услугу добавили в программу правительства по госгарантиям бесплатной медпомощи на 24-26 годы. Китайские ученые создали новый, обладающий стопроцентной летальностью штамм коронавируса. Ему дали название GXP2V. Специалисты оценили последствия заражения с помощью эксперимента на мышах, которым внедрили человеческий ген. Облегчающий этому штаму доступ в клетке в течение недели после проникновения вируса в организм все подопытные грызуны скончались. Международные эксперты уже выразили обеспокоенность относительно биобезопасности лаборатории, в которой проводились эксперименты. В Узбекистане создана съедобная трансгенная вакцина от ковида на основе помидоров. Ученые сообщили, что S-белок коронавируса, синтезированный в томате, стимулирует иммунную систему и вызывает производство антител. Клинические испытания планируют завершить до конца года. А еще ученые хотят разработать аналогичные вакцины против дифтерии и сальмонеллеза.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенко программа «Медсовет». Роспотребнадзор в январе сообщил о начале тройной эпидемии в России. Включает она в себя сезонные вирусы, ОРВИ, грипп, ковид. И вот у врачей разное мнение на этот счет. Одни считают, что это серьезная угроза. Другие говорят о том, что риск не так уж и высок. Но вот как обстоит ситуация на самом деле? Стоит ли бояться этой самой тройной эпидемии? И что будет, если сразу заболеть и ОРВИ, и гриппом, и ковидом? И вообще, возможно ли такое? Обо всем этом спросим сегодня у кандидата медицинских наук, эксперта по разработке и исследованию лекарственных препаратов, магистра общественного здоровья, иммунолога Николая Александровича Крючкова. Что это вообще такое за тройная эпидемия к нам пришла? И неужели раньше такого никогда не было?
2: Масс-медиа, этот термин попал в осенью 22 года, то есть довольно давно. так как раз обсуждался вопрос, а что собственно произойдет, если будет по-прежнему высокая заболеваемость опасной инфекции COVID-19. Но к этому еще прибавится высокая заболеваемость гриппом и другими УРВИ, которая не была характерна для предшествующих лет ковидной пандемии. Напомню, что ковидной пандемии и в сезоны 2020 21 годов и 21-22 годов крайне низкая заболеваемость была РВИ и гриппом. А вот как раз сезон 22-23 года, это был первый сезон, когда высокая заболеваемость ковидом сочеталась с высокой заболеваемостью гриппом ОРВИ. Считаю, что мы должны разделить эффекты. этой в кавычках, давайте так скажем, тридемия на два уровня. Первый индивидуальный, второй популяционный. Что такое индивидуальный уровень, когда один и тот же человек сразу заражается там, двумя, тремя, четырьмя инфекциями? Ну, например, там, и 19 на гриппом и гриппом, риновирусной инфекцией. Ну, вот как-то так. На сегодняшний день каких-то данных более-менее надежных, которые говорили о том, что у человека при этом будет какое-то особо тяжелое течение, нет. То есть фактически никакой разницы нет, что человек заразился двумя инфекциями, что одной инфекцией. Это нередкое событие. Есть масса данных, полученных еще в доковидный период, которые свидетельствуют о том, что на подъемах заболеваемости гриппом орвы. А это, как правило, в декабре месяце, в феврале месяце. До 25% всех случаев УРВИ – это смешанная инфекция. Это две и более инфекции. Но, еще раз говорю, бояться этого на индивидуальном уровне особо не стоит, за исключением тяжело больных людей, наиболее пожилых. Но, знаете, я всегда говорю, что для них и одна серьезная инфекция более чем достаточно. То есть, а...
1: каких-то таких а... прям особенностей, скажем так, у этого эпидемиологического сезона нет? Уточню, да. Есть
2: второй уровень – популяционный. Его обычно не имеют в виду никогда, когда говорят про тритемию, но это тоже не менее важно, на самом деле, а вообще более важно. Это когда не один и тот же человек двумя-тремя инфекциями заболевает, а когда система здравоохранения сталкивается с большим количеством людей, ну и вообще страна, там, население, популяция. Когда есть большое количество больных одним заболеванием, вторым заболеванием, третьим заболеванием, и всем вам требуется медицинская помощь, в случае оказания которой и их риски снижаются. Это, кстати, затрудняет и диагностику. И чем больше таких инфекций циркулирует, тем, соответственно, более детальная диагностика нужна. Но на сегодняшний день, как минимум, самое важное из включить COVID-19, это по-прежнему важно ПЦР-диагностика или быстрый антигенный тест. И второе, желательно, но опять же, может быть, не для всех групп поголовно диагностировать грипп. Короче говоря, смысл в чем? Когда система здравоохранения сталкивается, с, в кавычках, с повышенным крайне серьезным спросом на свои услуги, когда нет мест в палатах и прочее, в этом смысле 3 d конечно, может быть опасно. Но сейчас, по крайней мере, там на ближайшие месяц-два я не вижу таких особых факторов, которые приведут к повтору крупных волн предыдущих пандемий, да, которые мы видели ранее. Тем не менее, заболеваемость все равно высок. В этом сезоне, конечно, ковида будет не меньше, чем в прошлом сезоне. Но вот гриппы и РВИ, скорее всего, по сезону с моей точки зрения, должны быть поменьше.
1: Ну вот известно, что гриппы, ковид мутирует каждый год. А расскажите об особенностях гриппа и ковида именно в этом сезоне. Я читала о том, что ковид уже не так тяжело переносится, но зато он стал более и более заразен. Это так?
2: Ну давайте с гриппа начнем. Но если берем именно сезонный грипп, то те штаммы, которые его вызывают, одни определяются у нас в Северном полушарии потому, что циркулировал в Южном полушарии, ну и наоборот. И, соответственно, в этом году определили еще весной, даже там в конце зимы, что, скорее всего, в Северном полушарии будет примерно то же самое, что было в сезоне 22-23 года. И, соответственно, в больших изменений антигенного состава возбудителей по сравнению с прошлым сезоном 22-23 года не произошло. Это хорошая новость. Что касается гриппа, поэтому я считаю, что этот сезон будет как минимум не тяжелее, чем прошлый, скорее всего, по заболеваемости и по последствиям полегче. Значит, у ковида другая история, там по-другому происходит изменчивость до да, этих вирусов там и так далее. На текущий момент у нас сборная солянка в России, ну и в мире, из разных штаммов. Ну, например, у нас продолжает циркуляция еще возбудителей группы XBB. Далее, значит, у нас, вспомните Эрис. Эрис появился летом, еще прошлого года. И, соответственно, у нас до сих пор остается значительная доля этого Эриса. У нас, конечно, на авансцену теперь вышла перола. И у нас готовится теперь ее заменить на авансцене ее прямой потомок этой перолы, GN1. Вот перола и GN1, это крайне отличающиеся от всех предыдущих названных мной под вариантов по антигенному составу. Изменения очень большие, поэтому они еще более заразные. Большую часть всей вот этой нашей пандемии да, охватывает именно микрон И, конечно, она продолжает эволюционировать. Другое дело, что новость хорошая заключается в том, что за эти два года вот большого снижения патогенности и летальности произошло ведь когда? По рубеже 21-22 года. То есть, если мы с тех пор смотрим, с начала 2022 года, с появления первой генерации микрон то патогенность как минимум не снизилась. Заразность только выросла всегда нужно думать, а с чем мы сравниваемся. Дельта линии, да, в несколько раз ниже патогенность, зависимости от того, какой параметр мы берем, и летальность ниже. Но вот с тех пор никаких кардинальных изменений в патогенности летальности не произошло. Поэтому, если мы сравниваем середину 2022 года с началом 2023 года, никакой разницы, чем сейчас заражаются люди с точки зрения там, последствий, в среднем нет.
1: Чтобы не заниматься самолечением, обязательно обратиться к врачу, да, сдать анализы.
2: Значит, если у человека нет никаких факторов риска, никаких серьезных заболеваний, если он младше 65 лет, да, ни ребенок, ни беременная женщина да то соответственно в этом случае при появлении легких симптомов ирвуи первое что надо сделать это контролировать свою температуру контролировать свое состояние например обязательно я крайне рекомендую пульсоксиметром пользоваться да и смотреть сатурацию крови нормальным пульсоксиметром не самым дешевым плюс измерять давление измерять пульс и самое важное в этот период постараться минимизировать свои контакты с окружающими людьми далее я крайне рекомендую но это затратная история сделать экспресс-тест на антиген то есть купить в аптеке тест на антиген и самостоятельно по инструкции, это очень важно, не нарушая инструкции, потому что ложный отрицательный результат получить легко сделать этот тест, исключить как минимум COVID-19. И сделать это надо быстро. То есть, по истечении буквально нескольких дней после появления первых симптомов вы уже не обнаружите ничего, даже если у вас был COVID в верхних дыхательных путях. Если вы решите это сделать через 5-7 дней, можно уже особо и не делать. Если речь идет о ухудшении состояния, например, появилась одышка, температура не сбивается, появилась выраженная сонливость встать постели, человек не может. Обязательно, незамедлительно обращайтесь к врачу.
1: И последний мой вопрос. Ваш прогноз по поводу завершения этого пятисезонного ваш прогноз вообще на текущий 2024 год значит по гриппу и урве сезон будет стандартный
2: может быть менее выраженный чем прошлый это означает что будут очередные локальные максимумы во второй половине февраля ну в середине второй половины далее будет довольно выраженное снижение так что где-то к апрелю месяцу ко второй половине уже в общем заболеваемость хлынет и почти не будет ну там с мая месяца можно считать что ее не будет означает ли это что нам не грозит пандемия например птичьего гриппа нет конечно не означает но это как я предлагаю рассмотреть как Отдельно заболевание. И, с моей точки зрения, это номер один кандидат на следующую пандемию, на источник следующей пандемии, именно птичий грипп. Но ковид с 2 не является сезонной. Динамика будет похожа, но не идентична. Значит, мы также получим вторую половину февраля пики заболеваемости. Далее будет гораздо более плавное снижение. Заболеваемость не будет нулевой, она будет существенной, но значительно в разы ниже, чем на пиках. Но она все равно сохранится. Летом все будет зависеть уже не от наших мер, поскольку их нет, да как таковых, от того вообще, что будет с вакцинации, конечно, массовой, как она будет проводиться или не будет проводиться, и также будет зависеть от того, какой очередной вариант под вариант выйдет на авансену. Мы этого не знаем. Прогнозировать это совершенно невозможно. Поэтому прогнозы уже на осень, на зиму 2024 года, тем более на начало 2025, я считаю совершенно бессмысленным.
1: Спасибо вам большое, Николай Александрович. Говорили о том, как проходит эпидсезон в России, какие прогнозы на этот сезон, какие прогнозы на год, и что делать, если все таки уже приболел, что делать при первых симптомах. Мы Своим гостем был кандидат медицинских наук, эксперт по разработке и исследованию лекарственных препаратов, магистр общественного здоровья, иммунолог Николай Александрович Крючков.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Кажется, что в мире изучены почти все болезни, но на планете живет тысячи людей, страдающих очень странными заболеваниями, этимология которых врачам не совсем понятна. И многие из этих болезней мы никогда даже не знали. В прошлом выпуске программы я рассказывала о синдроме чужой руки, болезни маргелонов и фибродисплазии или каменном человеке. Сегодня продолжу о других, не менее необычных и редких. Синдром Алисы в стране чудес. Людям с таким расстройством предметы вокруг кажутся намного больше или меньше, чем они есть на самом деле. Например, собаки в их глазах могут выглядеть размером в мышь, а крохотные жучки – как огромные здания. Кстати, нечто похожее происходит с людьми под воздействием наркотических препаратов. Синдром Алисы в стране чудес – это временное состояние, иногда его признаки могут проявляться на фоне приступов мигрени, но чаще всего, когда человек пребывает на грани сна. Искажение восприятия окружающего мира чаще всего касаются габаритов предметов, но иногда и времени, когда человек не может адекватно оценивать временные промежутки. Специалисты считают, что это расстройство может быть вызвано изменениями в затылочной части головного мозга, который отвечает за восприятие визуальной информации. Синдром взрывающейся головы. Во время приступа больной слышит очень громкий звук, будто что-то невероятно громадное рухнуло на землю и еще видит яркие вспышки перед глазами. На самом деле, все это галлюцинации, которые, однако, способны довести человека до ужаса. Впервые расстройство было описано еще в 1876 году американским невропатологом Сайлосом Уэром Митчеллом. Специалисты из Вирджинии, изучавшие болезнь, обнаружили, что в современном мире этим расстройством страдает около 13,5% людей. Как правило, приступ возникает в стрессовых ситуациях на фоне сильного переутомления или тревоги. Но сказать, откуда берется синдром, в Взрывающейся головы исследователи пока не могут. Синдром ходячего трупа. В науке это отклонение известно как синдром катара. Это редкое психическое заболевание, вызванное дисфункцией отделов головного мозга, отвечающих за ощущения и эмоции. Иногда его причиной может послужить черепно-мозговая травма. Больной верит, что он умер или потерял какой-то жизненно важный орган, но тем не менее все еще продолжает ходить и осознавать происходящее вокруг. Многие из больных с синдромом Катара верят в свое бессмертие и начинают проверять эту теорию на практике, что в итоге приводит к самоубийству. Такие люди, как правило, не едят, не моются, а большинство времени проводят на кладбище, которое считают своим домом. Прогирия – редкое генетическое заболевание, которое заставляет детский организм быстро стареть, начиная с двух лет. Как правило, частота заболеваемости – один случай на 4 миллиона детей во всем мире. Дети с крайне редким расстройством, известны как прогирия, внешне начинают выглядеть как пожилые еще до исполнения двух лет. При этом интеллектуальное развитие полностью соответствует их реальному возрасту. В результате глубоких задержек в развитии организма, которые начинаются между 9 и двадцатью четырьмя месяцами у ребенка становятся заметными признаки неправильного развития лица. Оно выглядит непропорционально, глаза выпуклые, челюсть недоразвитая. Уже примерно к двум годам жизни ребенок теряет волосы, брови, ресницы. Дальше в организме стремительно уменьшается количество подкожного жира и теряется эластичность кровеносных сосудов. Причиной смерти таких больных в 90% случаев становится инфаркт или инсульт. Расстройство быстро прогрессирует, и у детей появляются болезни, которыми обычно страдают люди в старческом возрасте, включая артрит, сердечно-сосудистые проблемы. Как правило, люди с прогерией редко доживают до 13 лет. О других странных, неизвестных, редких или малоизученных болезнях продолжим говорить в следующих выпусках программы «Медсовет». Говорит что... Число людей с алкогольной зависимостью в России стало расти впервые за 10 лет. Одной из причин называют нестабильную стрессовую обстановку в стране и в мире. Почему россияне вновь начали пить и как остановить этот процесс, выяснял Егор Волген.
3: Россияне стали больше пить. Количество людей с алкогольной зависимостью начало увеличиваться впервые за 10 лет. Таковы результаты исследования Росстата здравоохранения в нашей стране. С 2010 года в России наблюдалось снижение таких пациентов со 100 до 53 тысяч человек. Однако в 2022 врачи выявили более 54 тысяч зависимых. Увеличилось и число людей с алкогольным психозом. Если в 2010 их было 47,5 тысяч, а в 2021 число таких случаев стало меньше 13 тысяч, то в 2021 втором вновь начался рост и пациентов с алкогольным психозом было на 100 человек больше. При этом цифры могут быть и другие, так как некоторые пациенты и их родные обращаются в частные клиники, которые не предоставляют статистику. Как рассказали эксперты, такая тенденция – логичный результат нестабильной ситуации в России и мире за последние годы. И чем дольше будет держаться стрессовая обстановка, тем больше будет расти число людей с алкогольной зависимостью. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал врач-психиатр, нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клинике Руслан Исаев.
4: Всегда какие-то кризисы геополитические, просто социально-экономические, они приводят к дисбалансу психическому. Прежде всего, у нас алкоголь как один из агентов, который является неверным, неправильным, но простым и доступным средством оперативном выравнивания этих дисбалансов. Поэтому всегда это все возрастает. Мы знаем как раз вот с 2020 года цепь событий совершенно разного плана, которая вызвала в вот этот вот волну из балансов естественно там проценты они могут быть выше ниже но то что плановая динамика такая снижение она прервалась это факт неприложный
3: при этом конкретного решения у проблемы нет действия предпринимаемые профильными ведомствами продемонстрировали свою эффективность поэтому остаются надеяться что эта работа продолжится но в более спокойных условиях чтобы людям не пришлось заливать стресс алкоголем считает Руслан Исаев
4: Наверное, нужно брать во внимание и с точки зрения принятия тех или иных решений в будущем учитывать, что э, могут быть такие вот эффекты. Если сложится обстоятельства, то у нас в последующие годы будут более спокойными. То Можно сказать, и делать ничего не надо. Если говорить с точки зрения профильных, министерств много сделано. В принципе, в предыдущие годы уже не было, но здесь это, это хорошая в принципе, продуктивная работа. Надо ее продолжать.
3: За последние 15 15 лет снизилась и смертность от алкогольных отравлений. С 15 до 7 случаев на 100 тысяч человек. В 2022 году число умерших от причин, непосредственно связанных с алкоголем, составило свыше 47 тысяч человек. Егор Волгин, радио Комсомольская правда.
1: А мы продолжаем эту программу Медсовет. Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье
1: и иммунитет. Чтобы быть максимально бодрым, нельзя пить кофе с 9.30 до 11 утра. К такому выводу пришли ученые, сообщает Daily Mail. Связано это с уровнем кортизола, гормона стресса. В утренние часы его показатели наиболее высокие, а ранний прием кофеина лишь усилит их и может вызвать тревожность. Чтобы этого избежать, эксперты рекомендуют подождать хотя бы час после пробуждения, прежде чем выпить первый кофе за день. Согласно официальной рекомендации исследователей, в день стоит выпивать не более 4 чашек кофе. Последнюю не позднее, чем за 8 часов до сна. Ученые вновь напоминают о полезных свойствах лимона. Например, чтобы избавиться от зубного налета, можно два раза в неделю чистить зубы соком зеленого лимона или грейпфрута. А чтобы придать блеск потускневшим волосам, ополаскивайте их водой, в которую добавлен лимонный сок. Если потереть кожурой с мякотью ногти, лимон не только укрепит их, но и отбелит, а еще придаст блеск. Поможет цитрусовый и от простуды, и боли в горле. В этом случае приготовьте себе чашку горячей воды с лимоном. И к этому питью можно добавить мед по вкусу. Вода из пластиковых бутылок вредит здоровью. Как подсчитали химики из Колумбийского университета, в литровой бутылке может в среднем содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц длиной менее микрометра, то есть одной тысячной миллиметра. Ранее учитывали только микропластик. Это частицы до 500 микрометров. С новыми данными выяснилось, что содержание пластика может быть в 100 раз больше, чем было известно прежде. Такой пластик может попадать в клетки и кровь человека, в том числе через плаценту – и в тело новорожденных. Ученые раскрыли пользу дополнительного сна в выходные. Оказалось, что он способен снизить вероятность сердечного приступа и других сердечно-сосудистых заболеваний. Людям было достаточно поспать пару лишних часов в субботу или воскресенье, и риск сердечного приступа снижался на 63%. Так что иногда стоит побаловать себя в выходные и хорошо отоспаться. С вами была программа «Медсовет» Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!